0: Marcela Las Prisas, soy coach de amor propio y relaciones y hoy voy a estar entrevistando a una mujer maravillosísima que no solamente es una gran profesional sino que ha sumado un montón también a mi vida en mi rol de madre, eh, es una mujer que además está creando todo un movimiento en Colombia en torno a algo tan importante como la ansia materna
1: que realmente
0: es lo que permite que todos los seres humanos podamos aprender con lo que realmente necesitamos a un nivel físico y emocional, y también crea una dinámica hermosa en las familias. Lili es consultora certificada eh, por el International Board of Lactation, eh, además es enfermera de la Universidad Javeriana, es una madre de tres hijos, hace todo esto mientras es madre de tres. Y eh, hoy nos va a compartir cómo nosotros podemos
2: aprender a priorizar en nuestra vida y además también con nuestros niños. Lili, bienvenida. Marcela, muchísimas gracias. De verdad, para mí es todo un estar aquí, todo un honor. Eh, bueno, tú ya lo dijiste, gran parte de lo, de lo que soy. Para mí, ser madre realmente es una experiencia que he tenido, que es maravillosa, lo mismo que podemos decir, todas las mamás podemos decir que es una experiencia maravillosa, solamente que a esto lo puedo eh, enlazar con algo que hago todos los días, que digo los papás, es una delicia para mí cargar bebés todos los días porque las apoyo en la lactancia, pero los cargo, los consiento y los devuelvo para que los papás los sigan criando. Entonces, eso es maravilloso, <risa> que los puedo abrazar y todo, y los devuelvo. Entonces, eh, eso, eso me hace muy feliz todos los días, creo que de las cosas que más valoro y todo es ese tiempo que le he podido dedicar a este trabajo y que mis hijos y mi familia me han dejado dedicarle a este trabajo. Pues muchas gracias a los miembros estar aquí porque estamos muy contentos de, de tener
1: profesionales como tú, esto
2: es, es un hit.
1: No, no se conoce, mucha gente dirá, pero consultora en lactancia, ah, sí, eso como que hacen y como ya
2: después cuando lo conocen aún dicen, no, oh, Dios mío, pero claro no necesita como está centrarse en esto realmente en este momento. Sí, es, es realmente, y por, por eso
0: justamente el niño nos acompaña en esta semana, porque muchas veces no necesitamos hacer cambios gigantes y transformar nuestras vidas y inventarnos un montón de cosas, sino muchas veces el poder está en volver a lo básico, volver a lo esencial, y eso es lo que... Lili nos está, nos está acompañando hoy a ser aquí. Yo quisiera, Lili, que empezáramos por compartirles a las personas qué fue lo que resonó contigo cuando dijimos, oye, nos regalas, porque además sé que estás copadísima de tiempo, pero qué fue lo que tú dijiste, bueno, no, sí,
2: yo, yo, quiero, yo quiero estar, qué te resonó. Cuando, cuando tú me dijiste que se me quería unir a este summit, y todo el mundo está en casa y está eh, con angustia, con dudas, con preocupaciones, con trabajo, con niños, pero están en casa. Yo tenía que salir todos los días a tratar de solucionar una cantidad de cosas a las mamás. Y como le dije aquí a todos, a mi esposo y a en familia, le dije, bueno, ya me pegué mi llorada de angustia, pero tengo que salir y tengo que ayudar a estas mamás porque finalmente yo no puedo mandar a una mamá con un bebé recién nacido a una clínica en estos momentos. Entonces, pues cuando tú me llamaste, fue como, como un aire de respiro: de decir, me voy a dedicar primero a hacerlo, pero también a tranquilizar a toda esta cantidad de gente que ustedes unen, que ustedes llaman, que ustedes acogen, con algo, que, como le decía una vez, Andrea, y creo que también te lo dije a ti: hay algo en este grupo que realmente va a cambiar el mundo. Y eso se une a lo que yo siempre he dicho con respecto a la leche materna. La leche materna es la herramienta que transformará el mundo, porque es volver a lo esencial. Y lo que ustedes hacen es quitarle todas las arandelas de la vida que tienen y volverlo a lo básico. Eso fue lo que me llamó la atención, que pueden llegar en este momento, en estas circunstancias, a millones de casas para lograr quitarle las arandelas y volver a lo vacío. Ah, oh, sí, mi abuelo. Ay, <risa> no, de verdad.
0: Es que yo, yo siento que, y esta esta semana para mí es muy especial, porque mucho de priorizar específicamente se trata de, por ejemplo, para todos los que somos capaces de volver a entender que si yo hoy no lavo la ropa, si yo hoy no hago no, es una casa impecable, si yo hoy no preparo el plato más gourmet, eh, si no logro maquillarme, si no logro arreglarme todo eso en un año, en cinco, en diez, no va a importar en nada. Pero si puedo estar ahí con mis peques y ellos sienten que son importantes, se sienten amados, se sienten apoyados, reciben su técnica, pues están. Entonces ya, ellos están en el cielo. Eh, entonces esta semana también... A mí personalmente me llega mucho porque porque es algo que, que es muy fácil meterse en el hay que hacer, hay que
2: hacer, hay que hacer, hay que hacer y esto y lo otro. Y, y, y se nos olvida lo que de verdad cuenta. Y sobre todo que las familias a las que he visitado y algo que pasa siempre es que el nacimiento de un bebé reúne a las familias. Entonces, la abuelita que no habíamos visto llega a la casa a opinar. La hermana que no venía a visitarnos
1: llega a la casa a opinar. Pero en este momento, entonces, claro, todos opinan y la mamá se angustia y la mamá que no sabe y el bebé llorando y la otra y no te arreglas y no te haces y el bebé y ven te
2: pongo pero si no se baña, pero si no se cogen. Ahorita los papás están solos. Literalmente solos. Les ha tocado a los papás volver a su rol de papás. Ya no tienen a dónde llamar al pediatra porque los pediatras están súper ocupados y se demoran en contestar. No está la abuelita ahí para solucionarles. Entonces, ¿qué les ha tocado hacer? Pareja. Trabajar en equipo. Y los dos se miran, y los dos se ríen, y los dos se angustian, pero lo logran. Ay, ¡Qué hermoso! Me encanta que nos estés contando esto, porque obviamente, pues, uno justamente está terminando en su casa, entonces no nos enteramos qué pasa con el resto de la gente. <risa> sí. sí.
1: <risa> Mira, de... Yo siempre, ¿no? Porque siempre uno llega con esta angustia y está la mamá diciendo: Sí, ve, yo sabía que no lo estaba, yo sabía. Y Fulanito no hizo, y Fulanito,
2: ahora yo llego y ¿quién les está ayudando? Nadie. Estamos solos. Entonces ha sido un cambio en todo sentido de la palabra para todo el mundo, tanto económico como eh, de, de trabajo. La gente de verdad tratando de buscar sus espacios. Hoy fui a vacunar y entonces lo, los dos señores. Trabajadores con reuniones en inglés y todo, no, pues nada. Este bebé lo metimos, ella lactándolo, entonces lo pinchábamos y pegaba la teta, entonces ni lloraba. Entonces, como ni lloró, salíamos y los señores me decían, como, ya Y yo, sí, sí, chao, chao. Eso fue buenísimo. Y se enteran a veces qué pasa. Ay, Lili, pues qué chévere. Bueno, hay algo que nos ha gustado también preguntarle a todos y
0: es cómo llegaron al camino en el que se encuentran, eh, y yo creo que sería también de mucho valor para todos nosotros conocer, acá me incluyo, porque esta historia va a ser nueva para mí, y es específicamente cuál fue todo ese proceso que viviste tú para decir,
2: oye, tengo que ayudar acá, acá se si necesita mi servicio. Creo que, bueno, esto, yo llevo en la lactancia muchos años, ya ni siquiera digo cuántos años son, porque de verdad que son muchos, son más de 20 años, más de 20 años. Y empecé cuando estaba en la universidad, pero empecé porque realmente había un vacío muy grande en este sistema de salud, en el cual nos metemos cuando uno es enfermero, médico, monodiólogo, nutricionista, bueno, todas las carreras que tengan que ver con la salud, como en una rueda en la cual siempre creemos que es lo mismo y que lo, lo, que, lo que yo le digo a esta mamá va a funcionar para este y va a funcionar para la otra. Cuando yo llegué estaba haciendo mi rural, tenía que montar toda esta nueva idea de UNICEF, de lo que eran los, humildes, los hospitales amigos de la infancia y del niño. Entonces, era, era una cantidad de cosas que hablaban sobre la matrícula y eran los 10 pasos que teníamos que hacer y era el con junto de la mamá con su bebé era una cantidad de cosas que cuando yo terminé mi rural yo pensé que estaba claro. Y era un hospital que finalmente, desde el celador hasta la, el médico, tenía que hablar de lactancia. Y finalmente no lo certifican como hospital. Y cuando un día me di cuenta que no era así, y un día en una historia que yo muchas veces cuento, pero para que resumirla realmente era una niña muy joven que había tenido un traumatismo con... Uh, con un bebé, muy, una niña un muy joven de 14 años, pero tenía un bebé y tuvo un traumatismo con su pezón y el bebé finalmente, literalmente le arrancó el pezón. Entonces ella estaba con mucho dolor y todo y llegó a la clínica. Cuando llegó a la clínica, mojada, jovencita de 14 años, con la camiseta toda ensangrentada y me saca y me lo muestra en la mano y me el bebé me arrancó el pezón. Entonces yo pensé que algo muy mal estábamos haciendo. Porque si era un hospital que estaba certificado, porque estaba pasando ese tipo de cosas? O sea, que no estábamos llegando donde teníamos que llegar. Y finalmente yo estuve con una mamá dos días y la clínica sale y esta mamá se va a enfrentar al mundo con un bebé el resto de la vida. Y nadie estaba ahí para apoyarla como funciona en otros países que finalmente el bebé nace, ella no es mi ginecólogo, ella, pero tampoco tiene un pediatra. Entonces era como cerrar esa brecha de había. vida. Y empecé a indagar y a indagar y a mirar qué hacer para esto. Y fue cuando empecé a meterme en toda la parte de la clase. Y a tratar de apoyar a las familias. Y en ese proceso, pues trata de leer, estudiar, hacer, observar. Pero sobre todo, creo que una de las habilidades más grandes de la consejería es observar. Y ver que cuando uno va a ver una mamá, uno no ve cómo esa mamá pone al bebé al seno de esa mamá, cómo está, cómo está su esposo, cómo está su familia, cómo está su entorno, y lograr llegar a la mamá con palabras tan simples como cómo te sientes hoy, no cómo te sientes con este bebé o cómo te sientes con él? todo esto tan abrumador,
1: era realmente
2: lo que yo quería transformar en las mujeres que después se volvió a transformar en familias, eso fue lo que me llevó a hacer con Qué genial, yo les cuento que cuando Lili vino, bueno yo empecé a consultar a Lili porque en, en Mía nació
0: en Inglaterra y allá digamos que eh, fueron a visitarnos a la casa antes de que naciera Mía a darnos el, las instrucciones de, de la leche allá, nunca nos ofrecieron en la clínica, dieron no nos, nada.
2: Mm,
0: y yo empecé fue a tener dudas, cuando llegó el momento del destete, que yo dije, yo sé cómo, yo sé cómo seguir, yo sé cómo estar, yo sé cómo todo. Eh, y yo finalmente desde, eh, le hice el destete a Mía teniendo ya tres meses de embarazo. Yo no quería parar porque yo quería que Mía parara. Eh, entonces hay un poquito como de conflicto para mí y desde ahí empecé a preguntarle también a Lili, bueno, hago, qué pasa, eh, pasa con el bebé, porque además hay muchísimo, como muchísimo desconocimiento en torno al tema de la lactancia y a a mí me dije, no se le ocurre volver a darle desde que desde que empezamos el preso, no se le ocurre volver a darle si usted está embarazada, va a perder ese bebé en una, con un terrorismo y con una certeza que uno queda como, ¿en serio? que gracias a Dios yo tengo también como un sistema de apoyo al que puedo decir, oye, me dijeron esto, es válido, eh, tiene relevancia, lo tomo, lo desecho, um, pero fue de mucho, de mucho valor para nosotros porque hay muchas cosas que, que socialmente hemos perdido y como no tenemos a quién acudir, simplemente seguimos como burritos repitiendo los mismos errores. Entonces, eh, es, es, yo siento que sí, es también como, como algo eh, que, que aunque es tan básico, ahorita necesitamos retomar, así como lo estás haciendo tú, como todo un movimiento de que la gente vuelva y cuestione todo, que reaprenda y desaprenda lo que no le sirve. Entonces, sí, yo siento que estás haciendo algo maravilloso. Yo vivo fascinada, yo veo todo lo que compartes, me veo todas tus historias, tu podcast, tus videos, tus publicaciones. Yo soy fan número uno.
2: La <risa> ah, linda, amiga, eso es que mira que finalmente es volver a lo básico de lo natural. Yo le, cada vez que uno me, me dice a mí, no es que yo lo pego 20 minutos al serio y digo, yo no conozco ninguna jirafa que tenga reloj. En serio, uno tiene que contabilizarle la comida a su hijo, pero lo que tú dices es desaprender lo más difícil, porque es que desaprender es es algo que viene de estas de, de historias que mi mamá lo hizo, mi abuelita lo hizo y es muy muy difícil y la gente realmente se deja convencer de esas cosas y las familias son tan vulnerables en ese momento, están tan desprotegidos. Y yo les digo cosas tan simples como, cuando nace el bebé, le dice, quítele la ropa porque los bebés calientes no comen. Y uno en ese momento, con esa angustia y ve que su bebé está muy dormido, le empieza a quitar la ropa, literalmente. Y yo le digo, seguramente es que esa enfermera no puede trabajar en África. Porque es que cómo hacen los bebés en África, todos si no tienen aire acondicionado, ¿cómo hacen? Pero, pero no lo creamos y en ese momento después pues, uno dice, sí, verdad, yo como o sea, ¿en serio? ¿cómo va a creerme eso? y después de los tres meses uno le sigue quitando la ropa no, es realmente dejarse llevar por las cosas naturales por lo que era básico pero que el consumismo y las cosas de la sociedad nos llevaron a pensar que eso ya no era así y que tengo que tener un app en el último celular con la última tecnología para que sea el app que me avise cuando mi bebé tiene hambre y no cuando yo observo que mi hermano tiene hambre. Sí, sí, es impresionante. Y, y lo que tú dices, una vez tú lo desglosas,
0: como que uno se dice, ay, ¿qué estaba pensando? Pero en el momento, facilito, sigue sí, si sí te enredas y terminas, además que en muchos momentos también terminamos en pánico por bobadas. Bueno, Lili, ¿cómo, ¿cómo podríamos ahorita nosotros... Eh, explicarle a la gente qué es lo que significa priorizar sé que ya hemos hablado, hemos hablado de volver a lo esencial volver a lo básico pero tú con tu experiencia con tu contexto, con tu práctica diaria y más intensiva en la que estás ¿cómo podríamos contarle a las personas qué es lo que significa de
2: verdad priorizar en la vida? y en este contexto, contexto que estamos en el tema del virus y bueno, todo lo demás Gracias. Yo podría pensar que nos tenemos que sentar ahorita como padres, los que tienen hijos, porque yo me imagino que aparte de las personas que ven también muchos tendrán hijos y muchos no, pero, pero los que tienen hijos, yo creo que se tienen que ir a lo que es realmente importante para ellos. Cuando uno estudia en un colegio, estudia por once años y se llama bachiller, Después uno estudió en la universidad por cinco años y se llama profesional. Luego la maestría de eso y son los dos años más. O sea, en eso bajito ya vamos a estudiar unos 20 años. Uno es papá en cuestión de un segundo. Nació y ya te llamas papá. Y nunca estudiaste una sola hora de tu vida para ser y crear otro ser. Entonces sí me parece importante que nosotros como seres humanos en lo que hagamos, en la tarea de ser padres, en la tarea de ser novios, en la tarea de ser esposas, en la tarea de ser simplemente seres humanos, volvamos a lo que era importante y prioricemos eso que para nosotros era importante y volverlo a retomar. Muchas personas ahorita en este momento la pues es que tengo que seguir cumpliendo las obligaciones, pero es que esas obligaciones que nosotros pensábamos que solamente los podíamos hacer de una forma presencial, ya nos dimos cuenta que eso no era tan importante de pronto estar allá no era importante de pronto también lo que puedo hacer allá lo puedo hacer acá, y esa modificación de conductas que lo que finalmente nos está llevando a pensar que tenemos que darle un orden a las cosas para lograr volver a ese ser que éramos antes a lo sencillo de la vida sin esas preocupaciones extras que era lo que tú decías al principio esa preocupación extra como de se carga uno de cosas de que tengo que hacer y tengo que ser y tengo y realmente es muy sencillo y cuando tenemos esos tiempos de pensar en nosotros mismos nos damos cuenta que debemos priorizar en nuestras necesidades en lo que nosotros nos dé tranquilidad y eso es muy importante por ejemplo con las mamás ¿Qué le da tranquilidad a una mamá con un bebé recién nacido? ¿Le da tranquilidad que el esposo de pronto se levante y la le acompañe? ¿O que le da tranquilidad que no le digan que está llorando cada tiempo? O por ejemplo, yo misma, en, en medio de toda esta revolución de cosas que hay, de que trabajo 20 horas al día, de que mi familia me ha tenido que aguantar este ritmo de trabajo, ahorita mi hijo estaba haciendo una canción que tenía que mandar al colegio, para mí era importante, y yo dije, bueno, sacó la pila del celular, en este momento es esto lo importante esos minutos que nos damos es lo que nos va a dar la paz que necesitamos puede que no necesitemos dos horas al día de estar relajados y todo pero es muy poquito el tiempo que con que respiremos y nos centremos en esa respiración que puede ser esa coherencia que necesitamos en nuestro cuerpo nos va a dar esa, esa livianez que necesitamos para llevar todas esas cosas que tenemos en la vida Uh -huh. Sí, me parece. Me parece como también
0: entender, digamos que el, el tema de la calidad en lugar de la
2: cantidad. Sí, sí pues, muchas mamás siempre les digo, yo puedo, es, trato, no es fácil. Para nadie es fácil. Eh, si estoy ahí, trato de estar ahí y realmente es una tarea de nos pasamos todos el comedor sin celular. No hay. Son tareas tan sencillas. Pero que nosotros en ese rol que nos metemos como familia, vamos perdiendo en el transcurso del tiempo. Y vamos perdiendo ese, ese como rol que tenemos. Yo siempre les digo: yo con mis hijos los amo, los adoro, pero yo soy la mamá de mis hijos. Yo no puedo ser la mejor amiga de mis hijos. Yo soy esa mamá que los está criando, que los está formando, que los está orientando en esa vida. Entonces, esa sensación de, de sentir. Que yo necesito un tiempo y en ese tiempo tengo que organizarlo para las cosas que son importantes para mí, es lo que debemos recuperar en estos momentos Sí, me parece súper valioso además porque la vida
0: nos tiene ahorita eh, de verdad, cuestionando, porque así quisiéramos seguir en el automático que estamos todo el tiempo, ahorita hay que parar. O sea, no, no, hay, no hay cómo seguirnos haciendo los locos. Y yo creo que también es de mucho valor en este momento lo que nos estás compartiendo, porque lo más difícil de tener que parar y darnos cuenta es de pronto también darnos cuenta que lo hemos estado haciendo como lo venimos haciendo, porque no sabemos cómo más hacerlo. Sí, yo el otro día estaba con mi vecina y me dice, estoy ajustada, tienen un bebé de un año y una niña de tres años. Y dice, es que la una no duerme, se despierta a la una de la mañana para iniciar el día, despierta el otro, después se duermen cuando finalmente decimos, bueno, como que va a dormir más rato. Nos sabemos nosotros ya a los 15 minutos ya se quiere otra vez levantar, andamos agotados. Entonces yo le dije, sabes que yo creo que sí deberías revisar qué te está mostrando el tema del sueño de los niños, porque si bien es cierto que todos tenemos noches malas como papás, que este sea un hábito no es normal. Pero ahí es donde también me dijo, bueno, ¿y, pero ¿y qué hago? Yo le dije, ah, no te preocupes, que ya la próxima semana van a salir las entrevistas súper chéveres de, de todo para papás. Entonces yo te voy enviando las entrevistas de todos los de, los de papás, porque es eso, es. Pucha, sí, sí, ¿saben qué? Sí, lo reconozco, no lo estoy haciendo bien. No tengo ni idea cómo más hacerlo, entonces, ¿qué más
2: hago? Y nos metemos en ese rol también muchas veces cuando las mamás me llaman y me dicen. Y es que yo quiero destetar porque es que, o sea, ya, no lo aguanto, no lo soporto, o sea, estamos en el restaurante y este niño se sienta a quitarme la blusa. No, no es que el niño se sienta a quitarte la blusa, es que tú has dejado que te quite la blusa. Pero siempre vemos como en el otro, no me siento a recapacitar en qué estoy haciendo yo, si finalmente soy yo la que debo tener el control de esa vida, de esa situación. Pero nadie nos ha dicho eso. Muchas mamás me buscan, por ejemplo, para también cómo hacer un destete respetuoso y yo con simplemente algunas pautas me decía, claro, era eso. No, yo solamente tenía que ser valiente, fuerte y tomar decisiones. Pero amarse es lo más complicado cuando uno tiene hijos. Tomar una decisión radical es difícil. Y cuando yo le digo a las mamás, piénsalo muy bien, porque cuando uno le dice no a un niño, es no. Bajo ninguna circunstancia no puede volver a cambiar la idea. Por eso hay que pensar los no. Cuando yo le voy a decir no a un niño y el niño se tira al piso y hace la pataleta por la teta y todo, yo no le puedo decir, bueno, está bien, ve. No. Yo tengo que abrazarlo, contenerlo, besarlo y hacerle entender que hay muchas otras formas de amor, cual él va a entender por la edad que tiene, toca despacio, toca con calma, pero todavía las mamás han perdido como esa expertise que tenían antes de decir no, hacerlo cumplir, deben organizamos deben hacernos, sino que todo el tiempo nos estamos dejando llevar por cosas de la sociedad. Y es muy difícil y la sociedad nos demanda muchas cosas. Cuando nosotros las mujeres somos madres, deberíamos, la sociedad debería entender que estamos aquí como en un huevito totalmente diferente. Y en las empresas deberían igual respetarnos todas las oportunidades de trabajo, de salir y todo, entendiendo que de pronto no pueda salir tres veces a la semana a un viaje, sino que soy mamá y que puedo desempeñar muchas otras funciones, respetándome eso, que yo quiero estar con mi hijo y que no lo puedo dejar ahora, pero la sociedad nos empieza a exigir y entonces si quieres ser gerente y tienes que hacer tal cosa, y si quieres ser la presidenta y tienes que hacer tal cosa, cada vez como separando más esa parte laboral de la parte de la familia cuando debería integrarla más. Entonces es muy, muy difícil poder tomar esa, esa, esa dualidad de que quiero ser mamá y quiero trabajar y quiero ser la mejor esposa, pero si trabajo 20 horas y soy mamá las otras cuatro, como quiero no ser esposa y mamá. Es mucha exigencia a la sociedad que creo que nos estamos perdiendo en esas exigencias.
0: Yo, yo siento también, he tenido esta conversación con varias personas y es que, la vida como está diseñada en términos estándar para vivirla, no está diseñada para que podamos ser padres. O sea, no está diseñada, y lo que tú dices, tampoco para tener una relación de pareja, porque entonces, ¿qué pasa? Que si entonces ya te conviertes tú en padre y el tricito de tiempo que tienes, dices, quiero estar con mis hijos. Y entonces llega un día y les pasa más a los hombres que un día llegan y dicen, disculpas, que siento que hace rato no me dedicas nada de tiempo. Eh, y es como, bro, ya eres grande, lo siento, si tengo un poquito de tiempo no te toca, pero a la vez es porque tendría yo que encontrarme en esta situación donde yo tengo que decir o esto, o esto, o lo otro, ¿sí? Eh, y yo creo que también eso es justamente una de las, de las causas que nos está llevando ahorita a esta frenada tan en seco, porque es lo que nos estamos dando cuenta. Ah, es que así es. Esto es lo que pasa en mi casa. Estos son mis hijos. Esta es mi esposa. Este es mi esposo. Hola, mucho gusto. Es que llevamos tanto tiempo en tan el automático que ya no te
2: conozco. Tú llegas a tu casa y ¿dónde, ¿dónde está la sal? No sabías porque había otra persona manejando tu casa. Y esa es la verdad. Hay una empleada que maneja tu casa y cuando tú llegas y dices oiga, este sartén toca como cambiarlo pues la sartén, la, 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 ha venido lavando el sartén durante dos años ahí todo y uno le dice, ay sí, no y será que tenemos aceite no, eso es chistosísimo eso es una cosa rarísima de uno busca tal cosa y ay mira, esto estaba aquí, algo que venía buscando hace rato y uno queda como está perdido uno en su propia casa y está perdido uno con las relaciones como que uno ya después del quinto día como que ya no sabe cómo hablar como que digo, como que hago, después cuando uno estaba de novio, joven, le parecía que todo iba a estar súper tremendo, 20.000 más de qué hablar, ese renovarse, ese reencontrarse, ese renacer, ha sido súper
1: valioso para, la, para las familias ahora. Uh -huh. Y rescatar valores, aunque no es nada fácil, uno, esa convivencia con los hijos, por ejemplo, yo tengo tres hijos, los cuales ahorita está un amigo aquí de mi hijo también, que él venía por un tiempo y ahora el cierre de aeropuerto, entonces el pobre le tocó quedarse, no se sabe cuánto tiempo él vive en Perú con su mamá lejos y el aquí, que no es su casa, que no es fácil tampoco para un joven y todo ese tipo de cosas, todo este aprendizaje que ellos tienen que hacer, porque no cree que siempre el que se tiene que adaptar es el grande, los grandes y los niños también se han tenido que adaptar, los jóvenes se han tenido que adaptar, uno siempre dice es que yo soy la que estoy haciendo, yo soy la que no entiendo, pero para ellos también es difícil todo ese proceso, Sí,
0: indudablemente, lo que decíamos, por ejemplo, con Mía, ella lleva, pues se arrancó en el colegio este año. Entonces lleva poquito, pero ya estaba en el, voy a jugar, voy con mis amigos, toda la cosa. Y él, que estaba quemando
1: un nivel de energía que para que nosotros demos la talla acá es como... ¿Qué hago? decías, uno no sabe pues para eso están los especialistas y ellos saben, yo, yo le hacía actividades de 15 minutos, entonces 15 minutos cortamos 15 minutos, pegamos 15 minutos recogemos 15 minutos, pero llega un momento en que, Dios mío, ya no tengo más ideas o sea, alguien que me ayude y cuando están chiquitos es eso y cuando están grandes es o están en el play o están en la tablet entonces Dios mío, uno como que de verdad o sea, no hay nada más que hacer antes nosotros templábamos árboles pero no podemos salir antes uno hacía el carrito, pero pues le toca la construcción dentro de la casa. Sí. Es la adaptación para todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, mi Lili, y entonces si tú nos das acá, yo me
0: incluyo, eh, estudiante estrella, ¿qué nos puedes dar como pasos para que hagamos más... Eh, amigable le saquemos el máximo provecho a esta época y además para que hagamos este, esta capacidad de priorizar una nueva forma de vivir nuestra vida de llevar nuestras familias de aquí en adelante nuestra, nuestra idea es que salgamos de esta cuarentena transformados, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Mira, para mí un tipo muy importante que siempre me da mi esposo es eh, hay que hacer una agenda rigurosa no es fácil no es nada fácil. Eh, uno se compra y me dice, no, pero hay que voy a escribir? Sí, ir a is escribir. Y escribir es una tarea muy linda porque salen cosas que uno no nos imaginan en la vida cuando uno escribe. Y es poner, me levanto de 7 a 8 de la mañana y mañana me voy a tomar un café al frente, ahí al lado del jardincito y de 8 y media a 9 Voy a hacer tal cosa y voy a mercar o voy a salir al perro con un horario de modo que tú realmente sientes que puedes aprovechar tu día. Puedes hacer una lista de cosas que siempre has querido hacer y que por estar posponiendo las haces, por estar en otras cosas, siempre pospones lo que quieres hacer. En esa lista, son cosas, mira, tan fáciles, pero hacerlas son tan difíciles cuando yo les digo a mis hijos, sacan una lista de cosas, Uno no se sienta hoy, pero siempre está, ay, no fuimos a tal lado, no hicimos tal cosa, o hubiéramos eh, hecho, no sé, origami, o hubiéramos compartido, hacer una torta, hacer un pastel, son cosas que nos quitan mucho tiempo y realmente sí pueden servir para, para sacarnos de esta, como organizarnos en esta nueva rutina, uh -huh. en la, la palabra, pero en esa... En esa agenda que todos sabemos que muchas personas están trabajando en su casa, que también les va a servir cuando estén eh, trabajando, es empezar a hacerse preguntas como, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? si uh -huh. esa pregunta, por ejemplo, tú te sientas ahorita a la Marce, y muchas personas dirán, de verdad hace mucho que no hago nada por primera vez. La última vez que hice algo por primera vez fue hace cinco años que me tiré, no sé, por paracaídas, sería Pero ese tipo de preguntas sencillas en la vida son las que te vuelven a lo que tú eras. A ese ser que te gustaba antes leer. No es que a mí me fascinaba leer y hace cinco años no me compro un libro. Bueno, ahora tienes esto, dedícale esos diez minutos que antes tú salías a fumar o salías a tomarte un tinto a decir, voy a tener este receso en el trabajo venga, me voy a sentar a leer tres hojas de este libro. Entonces, creo que es esa, ese priorizar a lo cual esta semana ustedes están dedicados, es a sacar eso que tú nunca habías hecho por ti. Pero la agenda para eso es fundamental. Con eso tú puedes ahí hacer por horario todo lo que te gustaría hacer y lo que nunca has hecho. Y eso mismo pasa cuando tú le mandas a tus hijos a hacer tu agenda. Y piden que entre todos, a la hora los almuerzos esté ahí y luego entre todos hacen un poste y vas incluyendo en tu agenda todas las actividades de las personas que están a tu alrededor. Que nosotros estamos, nos vemos en nuestra situación de familia, pero yo digo donde familias, por ejemplo, que la abuelita vino por 15 días y dejó al abuelito solo en otra ciudad, pues esta abuelita no se pudo devolver. Y esta señora es la que todos los días salía en tierra caliente y estaba con sus amigos. Entonces toca tener también... Pensar en el otro y tratar de mirar en el otro sus necesidades. Y en la medida en que volvamos a pensar en el otro, en darle la mano, en acogerlo, pues vamos a volver a lo que era natural y a lo que era de nosotros lo principal en la vida. Que era lo que éramos ese ser, que éramos nosotros, mejor dicho, que era, dejamos de serlo por empezar a hacer meter cosas de lo que de nos pide la sociedad
0: mhm uh -huh, uh -huh, súper. Bueno,
1: eh, hay, algo, hay
0: algo que yo siento también que saca como para recalcar y es que eh, cuando dices tú lo de la agenda, lo más importante es cómo volver a agrupar en un mismo lugar todo lo que consideramos importante, digamos, lo que considero importante yo, lo que puede considerar importante mi pareja, lo que puede considerar importante mis hijos, y, y lo digo porque, por ejemplo, para mí es un, es un reto, eh, o bueno, ya me siento más cómoda, pero ha sido un reto eh, ser flexible. Y a veces, entonces, por ejemplo, si nosotros organizamos un calendario, que más de con más de una amiga, mamá, he hablado, es que a las 10 se suponía que vamos a estar pintando y todavía no se han bañado, por ejemplo. Y pues. Pues ni modo, porque si ustedes se están gozando, no sé, la pereza o el reguero de, de cositos para armar que hicieron, pues está perfecto. Necesito que en ese momento te diviertas con la pintura, hazme el favor. Pues no, no funciona. Pero más que, digamos que más que la agenda como
2: agenda es, es volver a agrupar en un mismo lugar.
1: Es como que tú tengas por escrito lo que quieres hacer eso en esos momentos que quieras hacer ponerte como, como un objetivo, o sea de aquí a tal día yo tengo que tener terminada tal cosa para mí o de trabajo o lo que sea pero terminar actividades te van a dar tiempo de hacer lo que tú quieres entonces es darte esos espacios que cuando uno no los escribe y yo creo que es, eh, tú, tú, tú mandas a escribir mucho también cosas de, de querer hacer y de, de hablar ese tipo de cosas y proclamar ese tipo de cosas cuando tú lo logras es que finalmente tú sientes como esa tranquilidad de que ya pasó y que lo lograste y que sea la tarea que sea corta. Eh, por ejemplo, voy a arreglar el archivo. Y uno dice, sí, yo tengo que arreglar el archivo. Pero cuando estás en esta situación, voy a arreglar el archivo de aquí al sábado y el sábado me levanto porque ya sé que he programado eso y lo logro a mediodía. uno dice, ah, ya, lo que tenía hace un año ya lo saqué y ya quedó organizado y tengo el último papel engajado ahí con la carpeta marcada y todo, pero sí hay que ponerle unos tiempos eso le ayuda a uno mismo a organizarse con las cosas Súper Bueno, Lily, yo estoy seguro que, segura
0: que más de... <risa> Que más de una persona que te está viendo va a quedar con ganas de hacerte muchas más preguntas, de conocer más de tu información. Y yo, a cualquiera que esté viendo esto, se lo súper recomiendo si necesita cualquier acompañamiento en todos estos temas, no solo eh, explícitamente de lactancia, sino también de maternidad. Y tiene un ángulo muy bonito y muy real, porque yo siento que también muchas veces encontramos casi que como consejos inhumanos para nosotras mismas o para nuestros chiquitos. Eh, y uno sabe que no resuena esa información.
2: Eh,
0: y, pues, Lili tiene también no solo la, la experiencia, sino la experticia también para acompañarlas. Entonces, Lili, por favor, a la
1: gente de dónde más pueden conectar contigo, cómo pueden trabajar contigo. Eh, en redes tengo la página web, es Ahí pueden encontrar muchísima información, como tú dices, unos videos que son de bajo costo sobre muchos temas que a las mamás les gusta tener ahí a mano, por ejemplo, preparación de la lactancia para los padres, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y un papá se prepara para la lactancia? Y yo, claro, si no, ¿quién te va a apoyar en todos esos sitios? Está el Instagram, que es Lili, rayita al piso, Humana, rayita al piso, sin H y sin e lactancia, Está, eh, y tenemos principalmente también, que estamos, eso sí, es un trabajo que hemos hecho también con los especialistas, una revista en la cual las mamás van a encontrar, en la cual la mamá va a encontrar información de familia y lactancia porque en esto también lo que tú dices, esa flexibilidad de permitir a una mamá que no pueda lactar, también tener toda esa información de maternidad, de crianza, de todo, pues también, cuando uno cuando hace todo lo posible por lactar y no lo logra, pues uno enseña a dar un muy buen tetero, y eso es lo que les digo. Entonces, eh, está esa información que es de TH, eh, la revista es International Human Lactation Center, entonces IHLC.co, ahí también van a encontrar una, una gran información con respecto a eso.
0: Súper, yo les recomiendo, hiper recomiendo, mega recomiendo también estar súper conectada, acá va a quedar el botón que las lleva directo al perfil de Lili para que de una vez lo puedan seguir y en las notitas vamos a dar también todo lo, como las claves que se van a poder llevar para poder implementar, lo he dicho y lo hemos dicho todos en nuestras entrevistas eh, información abunda, pero lo que hace la diferencia es lo que tomamos e implementamos en nuestra vida. Entonces también empiecen a hacerse las preguntas que Lili nos invita a, a la forma en la que nos invita a cuestionarnos hoy. Lili, muchas gracias. Yo por mí te tendría acá por ahí como unas 10 horas y quería preguntas, quería preguntas
1: estar aquí en este grupo soy yo porque somos expertos en este tema que realmente somos nosotros los que tenemos que aprender una cantidad de cosas de ustedes y de todo lo que están haciendo porque realmente es maravilloso es maravilloso ese grupo que ustedes tienen no, no. un honor para mí estar acá divina
0: Lili muchas gracias
1: bueno entonces con esto ya nos despedimos
0: estén súper conectados porque vienen más entrevistas súper poderosas eh, y vamos también a estar nosotros acompañándolos muy de cerca, junto con esta entrevista nos vamos a unir y yo a hacer un live para, despegar la, para despejar las preguntas que sé, además más porque sé que en medida que se empieza a tocar estos temas, eh, de pronto te das cuenta que has aceptado un montón de cosas que, que tiene nada que ver con lo que quieres, que no te están sirviendo... Y realmente no, no lo necesitas. Entonces, todas esas cosas que les haya surgido como dudas, estén muy conectados por correo, les vamos a avisar, y tienen que estar también pendientes tanto de mi perfil como el de Lili, porque ahí nos vamos a conectar para hacer el live, para que ustedes también puedan sentirse más empoderados con esta
2: información. Mi Lili, muchas, muchas gracias, bendiciones.
1: A ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy feliz estoy de aceptarla. Vale, Nos
2: vemos
0: entonces en la próxima
1: entrevista.
2: Nos vemos.